0: Also besonders die Veranstaltungen waren sehr gut besucht. Wir hatten da eine Konzertreihe, Salon de Paris, die uns ins Montmartre quasi des 19. Jahrhunderts entführt hat, mit wunderbaren Musikstücken, die von Studenten und Absolventen von der Bruckner Uni dargeboten worden sind. Auch mit so kleinen Tanzeinlagen, also ganz besonders tolle Veranstaltungen. Auch ganz zum Abschluss wird es noch eine Matinee geben, wieder von Norbert Travöger organisiert. Paris und zurück ist der Titel. Und auch da wird wieder Musik aus dieser Zeit, aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert dargeboten. Debussy, saint und ja, aber auch die Tage, an denen normalerweise nicht ganz so viele Museumsbesucher bei uns zu finden sind, sagen wir mal Dienstagvormittag ist eher ein schleppender Tag, waren irrsinnig gut besucht. Also wir haben an die 200 bis 300 Besucher mindestens pro Tag. Und die Weihnachtsfeiertage waren besonders gut genutzt und auch jetzt die ersten Tage des neuen Jahres waren sehr gut besucht.
1: Sagt Jasmin haselsteiner scharner von der Landesgalerie über die magnetische Ausstellung La Bohème, die Meister vom Montmartre. Eine Wanderausstellung, die trotz oder wegen des Brexits nur noch um eine Woche verlängert wurde und nur noch diese Woche bis 26. Jänner in der Landesgalerie zu sehen sein wird. Hallo und willkommen bei Landesgalerie On Air auf Radio Fro. Neben der Plakatkunst sind auch zahlreiche Fotografien des Paris der Jahrhundertwende aus der Sammlung der Landesgalerie zu sehen. Die Sonntagsmartini, das bereits angesprochene Programmkonzept von Norbert Travüger, findet in der Landesgalerie Linz unter dem Motto Paris und zurück zur Ausstellung La Bohème, Toulouse-Lautrec und die Meister vom Montmartre statt und beinhaltet eine Führung durch die Sonderausstellung und ein Konzert, Beginn ist am Sonntag, den 26. Jänner, um 9.30 Uhr.
0: Also einerseits ist es eine sehr zugängliche Kunst, die sehr vielen gefällt. Auch der Name Toulouse-Lautrec ist sehr weit verbreitet, sehr gut bekannt. Alphons Mucha lockt wahrscheinlich auch ins Museum. Und natürlich auch dieses Sujet von Stainless Noir, also auch diese schwarze Katze, kennt quasi jeder. Das ist einerseits eine sehr ästhetische, schöne Gestaltung. Andererseits doch ein erster Ansatz zur Modernität, zur Reduktion, die da anlocken. Und wie gesagt, der Name Toulouse-Lautrec, der zieht auf jeden Fall ganz bestimmt. Es gab auch vom Vermittlungsprogramm zusätzlich zu diesen ganz normalen Führungen, die angeboten werden für Schulen, für Gruppen, auch speziell welche für Senioren natürlich. Und dann einzelne Spezialführungen wo man versucht hat, das Gefühl von Paris auch mit französischer Kultur, mit französischem Essen auch in Verbindung zu bringen und nicht nur die Ausstellung zu besuchen. Der Katalog ist in Zusammenarbeit mit dem IKA und mit dem Musée d'Ixelles von Brüssel entstanden und dadurch, dass unsere Ausstellung ja eigentlich eine Wanderausstellung ist, ist der Katalog auch für alle Stationen gedacht. Insofern kommt unsere eigene Sammlung, die ich verstärkt habe, versucht in der Ausstellung auch noch einzubauen, jetzt also nicht im Katalog vor, sondern alle anderen Exponate mit großen, tollen Bildern auch abgebildet. Also das ist etwas, was die Menschen natürlich sehr schätzen und andererseits, sehr informative Texte zu den Künstlern, zu den Exponaten und auch rund um die Zeit. Also auch so sozialkritisch könnte man sagen durchaus. Die nächste Station wird in Bath sein in England und eine Station in Deutschland wurde schon fixiert und eine in Schweden. Wir haben einerseits Fotografien aus der Fotosammlung, wo ich versucht habe, das Thema Radfahren auch anhand der Bilder zu visualisieren. Wir haben Postkarten aus der Sammlung der Bibliothek, wo man einfach Paris um 1900 noch einmal ein bisschen genauer sich anschauen kann. Die Weltausstellungen zum Beispiel, die Erbauung des Eiffelturms, aber auch, dass der Montmartre in dieser Zeit noch sehr ländlich geprägt war. Und ganz besonders bedeutend natürlich die grafischen Schätze. Und am schönsten für mich eigentlich diese äh, japanischen Holzschnitte aus dem ausgehenden 18. Jahrhundert noch, die Toulouse-Lautrec und viele dieser Künstler in der Zeit ganz besonders geschätzt haben. Die sind aus der Sammlung Kastner von der ähm, Grafischen Sammlung. Die Ausstellung ist um eine Woche verlängert worden aufgrund des großen Erfolgs. Das geht sich gerade noch aus, trotz des Brexits. Wir wissen, die nächste Station ist in Bath. Also das IKA war da sehr entgegenkommend und hat gemeint, wir dürfen eine einzige Woche noch verlängern. Was sich natürlich anbietet, dass wir eben mit der Matinee dann am 26., die von vornherein eingeplant war, wirklich einen schönen runden Abschluss haben können.
1: Ja, eine große Finissage, die als Sonntagsmatinie am 26. Jänner stattfinden wird. In der Landesgalerie machen wir nun noch einen Rundgang mit der Kunsthistorikerin Jasmin Haselsteiner-Scharna durch die wundersame Welt der Plakatkunst des Montmartre.
0: Jules Charest war der eigentliche Vater der Plakatkunst, das heißt so eine Generation noch vor toulouse lautrec Und er hat als Franzose eine Lithografieausbildung in England gemacht und hat von England aus diese neuen Pressen mit nach Frankreich gebracht, die jetzt größere Formate an Plakaten drucken konnten und eben neue Farbigkeit. Und mit ihm quasi hat sich das etabliert, dass diese Plakate dann so bunt waren. Das heißt, er hat es in Paris eingeführt und ab da war dann quasi dieser Boom da, so ab den 1880er, 1890er Jahren, wo einfach alle Plakate sehen wollten und auch Plakate haben wollten. Der Bedarf war natürlich dann auch da. Also mit der Industrialisierung kam ja auch eine Überproduktion an Waren zustande und die Menschen mussten jetzt quasi auch diese Waren abnehmen. Das heißt, man hat versucht mit Werbung diese verschiedenen Dinge an den Mann und an die Frau zu bringen. Und so wurden ganz viele Plakate produziert und die dann eben in ganz Paris affischiert.
1: Vielleicht gehen wir dann ein paar Schritte durch Mhm. die Ausstellung.
0: Besonders beliebt waren Frauen als Werbeträgerinnen und Jules Charest hat da sogar so einen gewissen Frauentypus geprägt, so ganz herzige, süße Frauen mit Lippenstift, schmaler Taille, blond oder rothaarig, die so durchs Bild tänzeln, egal ob sie jetzt für eine Zigarettenmarke oder für einen Kräuterlikör oder für ein Abführmittel werben, immer gleich beschwingt und immer gleich nicht. Und sehr beliebt waren natürlich auch einfach herzige Sujets, so wie diese Katzen zum Beispiel. Also Theophil Steinlein, der hat es sehr geschätzt, hatte am Montmartre auch ein sogenanntes Katzenhäuschen, weil er sich der Vierbeiner der Streunenden angenommen hat und die in seinem Atelier untergebracht hat. Er war zwar eigentlich sozialkritischer Künstler und hat aber trotzdem Werbeplakate quasi machen müssen für den täglichen Verdienst und hat einfach liebend gern da Katzen eingesetzt. Auch die schwarze Katze für Char noir, genau, wo das natürlich inhaltlich aber auch perfekt passt, ja. Wir haben da so Metallplaketten von der Tournee du Chat Noir, das heißt die Künstler von der schwarzen Katze oder dem schwarzen Kater eigentlich, die haben so eine kleine Tournee veranstaltet und man konnte dann jeweils das Etablissement und das Datum eintragen lassen auf dieses Grundplakat. Das heißt, da gibt es sehr viele verschiedene Versionen davon, aber diese etwas grimmig dreinblickende schwarze Katze mit so einem Art Heiligenschein, wo er auf Mucha anspricht und äh, diesen Jugendstil, diesen sehr verspielten, also das quasi. Sehe sí, sí, Die sind auch in dieser Zeit ganz groß aufgekommen, weil die Zensur quasi gelockert wurde, die Pressefreiheit in den 1880ern dann geschrieben wurde und es sind einfach sehr viele Zeitschriften entstanden. Also für uns natürlich besonders interessant so künstlerische Zeitschriften, Avantgarde-Zeitschriften, La Plume zum Beispiel oder La Revue Balanche. Und auch die haben natürlich, um den Absatz zu steigern, mit Plakaten geworben. Emile Solar war einer der Künstler, die sehr häufig am Montmartre auch verkehrt sind, also mit Toulouse-Lautrec und all diesen anderen oft zusammengesessen sind, zum Beispiel eben im La Charte Noire, das eben sehr künstlerisch war. Und die Romane in der Zeit sind sehr sozialkritisch. Also Prostitution, Mädchenhandel ist zum Beispiel ein großes Thema oder auch das Schicksal sozusagen von Arbeitern. Von der Gestaltung her bei sehr vielen Künstlern ja, wenn man so ältere Semester wie Eugène Grasset zum Beispiel anschaut, also der hat sich sehr stark auf das Mittelalter und diese Gestaltungsformen bezogen, da ist es eher ein statisches, ruhiges in sich gekehrt sein, eben seine Frauen wirken so, aber im Normalfall ist er sehr häufig einfach auch karikaturhaft dargestellt, sehr witzig oder eben dieser Charest, von dem ich schon gesprochen habe, von den Charetten. der hat es geschätzt, einfach wirklich die Damen so ganz leichtfüßig durchs Bild schweben zu lassen um eben für diese Produkte zu werben. Also die einzige Künstlerin unter all denen, die wir da haben. Wir haben in der Ausstellung 23 Künstler ausgestellt und eine einzige Künstlerin, was das Verhältnis eigentlich in der damaligen Zeit schon ganz stark zeigt. Clementine-Hélène Dufault hat hier ein Plakat gemacht für eine feministische Zeitschrift. Das heißt, im ausgehenden 19. Jahrhundert gab es schon so eine erste sanfte Bewegung des Feminismus. Man kennt die Suffragettenbewegung zum Beispiel. Also hier hat sich in Frankreich eben mit La Fronde, dem Aufstand, eine feministische Zeitschrift entwickelt, die komplett von Frauenhand eigentlich gemacht war. Das heißt, nicht nur die einzelnen Artikel wurden von Frauen her, also geschrieben, auch die Herausgeberin war eben weiblich und auch der Druck ist von Frauen hergestellt worden, also wirklich eine große Besonderheit und wir sehen hier wahrscheinlich Marguerite Durand, also diese Dame hier, die Rothaarige, besser gekleidete, könnte die Herausgeberin sein, weiß ich nicht ganz sicher und wir sehen weitere Damen verschiedenen Alters und eher schlechteren sozial gestellten Schichten und sie weist ihnen quasi neue Horizonte, also man sieht eben diesen Hoffnungsschimmer, eigentlich könnte man sagen am Horizont und die Stadt Paris liegt den Damen zu Füßen. So dunkel in Dunkel und die Frauen wirken sehr ausgemergelt. Wir sehen, dass das Kind wahrscheinlich auch keine bessere Perspektive haben wird als die Mutter und auch ältere Frauen. Man meint, dass die noch arbeiten müssen. Also man bekommt irgendwie einfach eine sehr beklemmende Wirkung durch das Bild vermittelt. Und natürlich die illegale Prostitution war auch noch ganz was Wesentliches. Also prinzipiell haben sie über alles Mögliche berichtet, aber das war schon der Schwerpunkt. Also vor allem also Frauenthemen, sagen wir jetzt einmal. Auch diese Suffragettenbewegungen von London kamen immer wieder zur Sprache und verschiedene weibliche Kongresse, die es in der Zeit schon gab, aber prinzipiell, das war natürlich auch ein ganz wesentliches Thema, weil diese illegalen Prostituierten einfach das Dreifache verdienen konnten, wie wenn sie einem normalen Brotjob nachgegangen wären. Musik
2: Bye. Uh-huh.
0: Durch, dass diese Plakate so schön waren. Wir haben von diesen schönen Frauen auch gesprochen und von dieser Beschwingtheit, die da vermittelt wird. Also es haben sich dann ganz schnell Sammler herangebildet, die zuerst anfangs noch die Plakatkleber bestochen haben, dass sie Plakate bekommen und ganz schnell konnte der Kunstmarkt reagieren und es gab eigene Buch- bzw. Kunsthandlungen, die dann sich auf Plakate spezialisiert haben. Im Grunde war es so, dass eigentlich die, diese Künstler, die wir hier kennen, zum Beispiel Alfons Mucha oder im Toulouse-Lautrec, beim Lautrec war es ein bisschen anders, aber im Grunde haben die eigentlich die Entwürfe geliefert in der richtigen Größe und die in der Lithografieanstalt, die hatten so einen Künstler, der aber quasi das nur übertragen hat auf den Stein. Das heißt, Toulouse-Lautrec hat es zwar gerne selbst gemacht, also der ging zum Stein hin, hat seine Skizzen sofort aufgetragen, manchmal komplett ohne Vorzeichnung, aber im Großen und Ganzen war das eigentlich ein weiterer Gang in diese diesen ganzen Druck, dass eben eine weitere Hand da angelegt wurde und diese Drucke ausgefertigt hat. Interessant ist zum Beispiel die, in die sich toulouse dreck verliebt hat, die hebe ich ganz gerne bei Führungen hervor, dieses Salon des Sons. Oder da gibt es eine Geschichte die eingestampft wurde, die Plakate, weil er so angeeckt hat von seiner Gestaltung her. Tragische Liebesgeschichte ist gut. Also dieses Plakat des Salon des Sons, das eigentlich Werbung eben sein soll für eine Plakatausstellung, zeigt eine hübsche blonde Dame, die Toulouse-Lautrec unter Anführungszeichen kennengelernt hat, weil in Wirklichkeit hat er sie nie angesprochen. Toulouse-Lautrec war mit einem befreundeten Fotografen unterwegs und hat eine Schiffsreise gemacht und hat sich unsterblich in diese Dame verliebt. Ohne sie je anzusprechen, ist er ihr gefolgt, ist nicht wie geplant in Bordeaux ausgestiegen, wo sie eigentlich den Sommer verbringen wollten, sondern bis nach Lissabon gefahren und dort konnte der Fotograf ihn nur mit Mühe und Not quasi vom Schiff zerren, weil sonst hätte er seine Reise bis nach Afrika fortgesetzt, wo die Dame eben dann ausstieg. Also Toulouse-Lautrec stammt aus dem südfranzösischen Adelsgeschlecht und hat sich im Alter von acht Jahren wahrscheinlich durch einen Gendefekt, weil die Eltern sehr nah verwandt waren, bei der Beine gebrochen. Und die sind nimmer mehr gescheit verheilt. Und durch diesen Gendefekt quasi blieb er dann kleinwüchsig, musste immer mit einem Stock gehen und hat natürlich in diese Adelsgesellschaft einfach nicht hineingepasst. Durch diese lange Bettlägerigkeit im Zusammenhang eben mit dem Gipsen und, und den versehrten Beinen hat er sich das Malen quasi selber beigebracht, hat schon so, also Lehrer auch zur Verfügung gestellt bekommen, aber einfach durch diese lange Zeit sozusagen, konnte er liegen und zeichnen und musste quasi irgendwie so drüber kommen. Und Bei den Künstlern am Montmartre hat er sich natürlich besser aufgehoben gefühlt, auch wenn er dort ein wenig Außenseiter war, weil die waren natürlich bettelarm und er im Gegensatz dazu, wenn seine Plakatentwürfe abgelehnt wurden, hat er sich einfach kurzerhand selber mal 200 drucken lassen. Das ging bei den anderen nicht, also das wäre Bankrott quasi gewesen für sie. Sein allererstes Plakat war eine Werbung fürs Moulet Rouge und zeigt die Konkurrentänzerin La Goulue, die Gefräßige. Und es hat ein unglaublich großes Format. Also man sieht, dass da eigentlich zwei Bögen zusammengeklebt wurden, weil eine Lithopresse oder ein Lithostein quasi nicht für so ein großes Format ausgelegt war. Und es ist unglaublich modern. Der japanische Holzschnitt war für ihn wesentlich von der Gestaltung quasi des, des Raumes, von der Umrissbetontheit und dafür, dass er eigentlich relativ sparsam mit den Details umgeht. Interessant ist natürlich auch die Silhouette im Hintergrund, wo wir die Besucher und Besucherinnen sehen. Da können wir auch ähm, die Jeanne Avril zum Beispiel erkennen, eine andere concord da ganz links mit dieser eigenartigen Hutform oder Missy Nathanson von La Revue Blanche auf der rechten Seite mit dieser Hutform und so. Also ganz spannend, wie sich da irgendwie alles wieder dann zusammenfügt. Es gab nämlich im moule Rouge einerseits natürlich das Gaslicht, das sowieso zu der Zeit gängig war, aber andererseits auch die elektrische Beleuchtung. Und diese Formen, die man wirklich sehr schwer eigentlich als diese zuordnen kann, das sind Beleuchtungskörper, diese gelben UFOs. Mhm. Hm. Das ist auch noch ganz interessant. Das ist ein Plakatentwurf von Jules Charest, der das erste Plakat für Moulin Rouge gemacht hat und nach Lautrec dann quasi auch wieder das dritte. Und das ist so ganz, ganz diese traditionelle Gestaltungsweise mit eben diesen lieblichen Damen, die da vom Bild lachen. Und im Gegensatz dazu hat Toulouse-Lautrec ganz stark charakterisiert. Also da weiß man mal ganz genau, um welche Person es sich handelt, weil die eben porträthaft überspitzt dargestellt wird. Die Künstler Momadre haben ganz schlecht gelebt, also die, wenn da ein Auftrag jetzt nicht angenommen wurde, war das für die Künstler ganz schwierig. Also die konnten dann quasi gerade bis zum nächsten Tag überleben, aber man weiß, dass Toulouse-Lautrec zumindest immer wieder die ein oder andere Runde Absinth touch springen lassen. So viel zur Förderung der jungen Künstler <lacht> zumindest. Das. der war ja eigentlich total ländlich. Da hat die Polizei sich kaum hingetraut, weil es so dunkle Gassen waren. Die Müllabfuhr hat nicht funktioniert, die Diebe sind dort herumgelungert, es gab keine Weinsteuer. Das heißt, dermaßen vieles getrunken worden. War auch der Grund, warum sich die Ätter bis Monster dort angesiedelt haben. Ja? Aber das muss wirklich ganz eine Gegend gewesen sein, wo man sich nicht gern hinverirrt hat und wo Reiseführer, sogar Damen, davon abgeraten haben, sich dort äh, hinzubegeben. Also jedes Land hat so ein bisschen eine andere Ausformung, aber wen wir sehr gut kennen, gerade vor allem da in Oberösterreich, ist Alfons Mucha, der ja eigentlich aus Prag stammte und der im Grunde diesen Jugendstil von Prag über Wien eigentlich nach Paris gebracht hat, könnte man sagen. Nicht nur er, natürlich Hector Guimard, der diese Metrostationen in Paris gestaltet hat, war natürlich ein wesentlicher Protagonist. In Brüssel gab es auch ein großes Zentrum, aber auch Prag und Wien waren Zentren dafür und man könnte schon sagen, dass sich das so zeitgleich irgendwie entwickelt hat. Aber was spannend ist, ist, dass bei der Weltausstellung im Jahr 1900 sich dieser Art Nouveau, wie dieser neue Stil oder Jugendstil auf Französisch bezeichnet wurde, mit Stil Mucha, also Stil Mucha quasi bezeichnet worden ist. Also er hat das so stark geprägt und wir kennen ja auch diese Goldornamentik und seine Frauen mit diesen langenden, wallenden Haaren von ihm sehr gut. Anfang zwar von, von Jean Avril, wo man sie einfach, also diese Conquête-Tänzerin einmal auf der Bühne sieht, die Beine hebend, wo er ganz innovativ eigentlich diesen Basshals zu einem Rahmenornament irgendwie ähm, verwandelt und bei dem zweiten Plakat haben wir eben noch einmal die Jeanne Avril und da sieht man, dass er seinen Blick quasi nicht nur auf die Stars und Sternchen irgendwie gelegt hat, sondern eben auch wirklich ins Publikum, weil sie sitzt da mit Edouard du im Publikum, schaut sich eine Darbietung an von Yves Guibert kann man schauen, wie progressiv Toulouse-Lautrec sie dargestellt hat, weil sie ist nämlich ohne Kopf dargestellt. Also nur anhand der schwarzen Handschuhe können wir überhaupt erkennen, dass es sich um diese Vorstellung von die Wettgebär handelt, weil sein Fokus liegt eindeutig da am Publikum. Und dann dazwischen mit dieser Graschitechnik, also wo man quasi so ein bisschen sprengt in der Lithografie und die Farbe nicht flächendeckend aufträgt, sieht man den Orchestergraben. Also man muss sich im ersten Moment einfach jetzt einmal räumlich auch zurechtfinden, damit man überhaupt weiß, was das alles sein soll. Wieder diese Basshälse, die da herausschauen und auch die Arme des Dirigenten, die quasi aus ihrem Gesicht herauswachsen. Also gerade so diese Liniengestaltung, dieser Schwung ist sicher schon ein Schritt weiter irgendwie Richtung Expressionismus, zum Teil vielleicht auch ein bisschen diese Fremdfarbigkeit, die so typisch ist für den Expressionismus, aber eben noch nicht ganz so gewagt natürlich, also wie gesagt, so erste Schritte in diese Richtung.